0: Vamos fazer mais uma gravação de um episódio, esse episódio é o episódio número 8 do Bora Cash. Você que tá entrando aí na grava na Aqui ao vivo ou na gravação, vai me dizendo se tá tudo bem. Enquanto vocês vão entrando, a gente vai dando aqui uns avisos iniciais, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre como é que você faz para quebrar o seu escritório, como que você faz para quebrar o seu negócio. E se você tá afim de saber um pouquinho sobre isso, fica por aí que a gente já vai começar. Galera do YouTube, como é que tá aí a transmissão? Vocês estão vendo a gente? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Deixa eu me garantir que me certificar. Que tá tudo bem aqui com essa transmissão. Galera, é, me digam aí se vocês estão me ouvindo. Da última vez a gente teve um problema de áudio lá no YouTube. Então eu preciso ter certeza antes de começar, beleza? Galera que tá no Instagram, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente tava com saudade... De, do escritório, quem acompanhou a gente, a gente passou as últimas semanas última semana aí é, fora E chegamos hoje, então por isso inclusive que a gente tá entrando um pouco atrasada A gente teve um problema com, com a ferramenta e a gente também tava numa entrega de um projeto Então quem, quem quiser acompanhar, vai lá nos stories que a gente tá mostrando lá Beleza? Gente, do YouTube, ninguém me deu sinal de fumaça ainda, por favor Me deem aqui um sinal de vida Deixa eu perguntar aqui no chat
1: Legal, legal. Boa tarde, galera. Mais um Boracast para vocês e o tema de hoje, como quebrar o seu escritório, né? Como é que você faz aí para você ser eficiente, quebrando aí o seu escritório, né, o seu negócio. Então, acho que é uma coisa que ninguém quer, né? A gente quer ir pro rumo ao contrário, né, na, na outra direção, mas é interessante a gente compartilhar com vocês tudo que a gente fez, que a gente entendeu que a gente tava dando um tiro no pé, tá? E a gente foi masterizando o nosso negócio, a nossa empresa, e a gente viu também outras pessoas fantásticas fazendo a mesma coisa, beleza?
0: Olha quem tá aqui com a gente, o Luciano Guedes, grande amigo, tudo bom? Muito bom estar aqui com você. O Map Tavares também, Julinha, é, Franciele, bom demais, gente. Ah, peraí, Franciele, será que é a Fran? Se for beijo, Fran, pra você, bom demais, é você mesmo, bom demais você aqui. Olha, elizabeth tá aqui também, o Thiago o Ribeiro. Show! Então vamos lá, gente. Hoje a gente está aqui para o episódio número 8 do Boracast e o tema é como fazer para quebrar o seu escritório, como quebrar um negócio, tudo que você não deve fazer para você ter um negócio que funcione, um negócio próspero e a gente anotou alguns tópicos importantes para trazer para você. Primeiro passo certo que você faz para quebrar é você fazer tudo sozinho. Muitos empresários vivem aquilo que é, o, o livro Mito do Empreendedor chama de o, o artista, né? a síndrome do artista. É quando você simplesmente não consegue imaginar alguém, não consegue conceber que alguém possa desenvolver uma tarefa que você hoje faz... Que você vende, por exemplo, um projeto de arquitetura, por exemplo, tocar uma obra, por exemplo, ir na loja comprar um material. Quem aqui de vocês que está ouvindo esse conteúdo se identificou com essa dificuldade de delegar, de passar adiante uma responsabilidade que na sua visão hoje só você pode fazer isso só você e mais ninguém tem feito essa ta essa tarefa na sua empresa ou na sua eu presa né se você não tem funcionário isso também serve pra você beleza não então... e
1: trabalhar e trabalhar esse desapego cara é um desafio diário porque a gente realmente ama o que a gente faz a gente acha que ninguém vai fazer aquilo melhor do que a gente então a gente né, malandramente falando você quer desapegar só do que você não gosta né ninguém quer fazer financeiro ninguém quer trabalhar com planilha né ninguém quer pegar projeto na gráfica mais fazer o 3D fazer não sei o que, não não eu tenho que estar tá na obra não eu tenho que estar tá não sei o quê ou quem não gosta de obra não eu não quero ir para obra e às vezes o resultado da pessoa tá justamente na ação contrária, né? É isso aí. Então, cara, desapegar do que não gosta de fazer é muito fácil. Quero ver o contrário.
0: Geralmente, onde mora a zona de conforto, não mora o seu resultado, tá? Quando você tá muito confortável fazendo alguma coisa, é que você domina aquilo, você tá. Poxa, mas isso é o que eu tenho de melhor, isso é o que eu faço de melhor, eu gosto de fazer isso geralmente aí não tá o seu resultado, se você quer resultado, você tem que sair da sua zona de conforto, se desafiar sempre, então não fazer tudo sozinho é a primeira lição pra você que não quer quebrar o seu negócio, se você quer quebrar, segue fazendo tudo sozinho, acumula todas as tarefas, que um dia você vai ter um burnout, um dia você vai ter, né, pra quem não sabe, burnout é uma coisa que tá na moda, que os empreendedores costumam ter, quando eles trabalham, 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 às vezes eles até têm resultado, mas num determinado momento as coisas pifam, né, o ser humano, ele é uma máquina de alguma forma, senão não funciona.
1: Não, e não tem ninguém aqui onipresente, né? Onipresente é só Deus, então você está fazendo tudo sozinho, então provavelmente você tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então chega aquele momento em que você não consegue cumprir com um cronograma estipulado, você não consegue cumprir com a entrega que está ali baseada num contrato e aí você vai começando a comprometer a experiência dos seus clientes, você vai começando a comprometer aí o seu nível né, a gente fala da coisa de você proteger a sua reputação, então a sua reputação vai começando a ficar complicada. porque Você às vezes tem muito boa intenção, mas você, cara, tá
0: extremamente sobrecarregado ou sobrecarregada em, em tudo que você está fazendo. É ou não é? É isso aí. Então, segundo passo para você quebrar o seu negócio é você não precificar os seus serviços direito. É você simplesmente dar um preço como você está acostumado a ouvir falar que as pessoas fazem. Por exemplo, dar um preço pela sua intuição ou dar um preço por um valor de metro quadrado. Rafa, mas se eu der pelo metro quadrado, eu estou precificando. Não, meu filho, você está chutando. Porque não existe nada comprovado que metro quadrado é algo que funciona. Que metro quadrado é algo que você vai ter clareza dos números para você saber se você está simplesmente pagando para trabalhar ou se você está tendo lucro. Afinal, toda empresa precisa ter lucro. Isso é um dos maiores erros também. É um, uma dica dentro da dica. Se você não visa lucro, você vai quebrar. Nossa, Rafa, mas que maldade! Eu tenho que pensar em lucro. Mas lucro não é uma coisa do mal, Alex.
1: É coisa do mal. Então, assim, você trabalha, né, sei lá pra quê, pra viver de luz, né? Então, assim, você vai se alimentar do vento,
0: né? Não, não né?
1: Lucro, né? Cara, gente, tem né, muito profissional
0: cara... que, pa, que passa preço de projeto de obra só pra se pagar. Só para pagar o seu salário. E eu tenho certeza que você se identificou com isso que eu tô falando. Ou às vezes nem eu, isso né? Eu tenho certeza que você pensou assim, ué, mas não é isso? Não é isso. Eu não tenho que só me pagar? Não. Não. Você precisa ter lucro. Se você quer ser empresário, se você quer jogar esse jogo, você precisa ter lucro. Senão você abre uma ONG e tá tudo bem. Quer ter uma ONG? Beleza, tira só o seu salário e não precisa ter lucro, você está fazendo uma doação para os seus clientes e está tudo certo aí, é integral, é honesto, da mesma forma que é se você quer ter lucro. Porque o conceito de empresa é, imagina você lá no Shark Tank, você vai, é, você é um dos jurados e aí você está avaliando uma startup e essa startup ela vai chegar para você e vai apresentar a proposta dela. Quais são as primeiras perguntas que você vai fazer na sua cabeça? Você pode responder aí no chat, você está ao vivo, você pode responder na sua cabeça, se você está ouvindo a gravação, ou você pode só bugar e está tudo bem. Mas geralmente as perguntas que a gente faz numa situação dessa é essa empresa dá lucro? Como está a saúde financeira dessa empresa? E se você não precifica certo, né, fechando aí o nosso, o nosso raciocínio, se você não precifica certo, você não tem como vender pelo preço justo e não tem como ter lucro. Porque a raiz do seu problema está na precificação. Então precificar, gente, é uma atividade obrigatória para qualquer empresa que trate de projetos ou de obras. Precificar não é chutar, não é olhar para onde o vento está indo, não é, vender, não é dar nada de graça pensando em comissões e eu não estou entrando do ponto de vista ético da coisa. Eu estou falando de um ponto de vista prático. Se você está precificando, vendendo, dando projeto de graça para ganhar comissão, para ganhar RT... Você não tem como mensurar o quanto daquilo é lucro, o quanto daquilo paga custo, o quanto daquilo torna a sua empresa mais saudável. Faz sentido? Se você está vendendo, vou repetir, se você está dando projeto de graça, visando comissão, não tô falando de ética, não vou entrar nesse, nesse mérito aqui, de verdade, não vou. Eu sei que vocês gostam de ouvir a gente falando disso, vocês gostam de polêmica, né? Essa comunidade pedrada, adora uma bagunça, né? Bande baderneiro, esse povo que acostumou com CA de arquitetura. Mas enfim, você, não tô falando de ética, tô falando de prática. Você vai lá, precificou um projeto. Pre precificou não, vender um projeto por 500 reais. Esse projeto deveria ter custado 10 mil, se você fosse precificar direito. Beleza? Você começa a receber num determinado momento, de indicações, de fornecedores, etc. Ponto 1. Um, se o fornecedor não te paga, como que você cobra? Você não tem um contrato. Não existe contrato. Aí vamos falar da questão legal, né? Não tem como você botar um contrato entre o fornecedor e você, porque isso aí você vai estar dando um tiro no seu próprio diploma. Não é nem no seu próprio pé, no seu próprio diploma. Vai perder seu diploma. Você não pode. Segundo, é volátil. Você não consegue mensurar a ponto de garantir que pague os custos. Porque se, for, se você for pensar na volatilidade, o método de execução de obra por administração, ele é volátil. O seu lucro, ele precisa ser atrelado ao risco. Geralmente, no método de administração que a gente ensina, a gente fala assim, tá? Só que, se você está só recebendo comissão, você não consegue garantir que o seu custo Vai estar pago dentro daquele... Porque o cliente ele pode simplesmente falar assim, não quero construir agora. Ele tem esse direito, né você não vai botar uma arma na cabeça dele e falar assim, constrói cliente, eu fiz o seu projeto de graça, eu tô esperando aqui para receber. Ou ele pode não
1: comprar na loja que você está especificando, já almejando ganhar essa comissão. Pode
0: também, né? Tá dentro do direito dele. É direito dele. Ah, mas eu vou obrigar o meu cliente. Tá bom, mas você vai ter só esse cliente na sua vida, porque ele vai indicar ele vai chegar pro próximo e falar assim, cara, não faz com esse profissional não, porque eu tentei comprar de outra loja e ele quase me matou, né? A gente já ouviu vários clientes contando isso já pra gente. Então, tome bastante cuidado com essa, esse, esse erro crucial na precificação. Beleza? Próximo. Não, nossa, esse é, esse é cruel. Ó, oh, gente, vamos lá. Eu sei que aqui no Brasil... Eu sei que você não aprendeu na escola. Eu sei que muitas vezes os nossos pais, por maior amor do mundo que eles têm com a gente, eles não te ensinaram a gerir as suas finanças. Eles não te ensinaram isso. Só que se você quer ser empresário, ah, Rafa, mas eu sou autônomo. Cara, esquece essa palavra. Se você vende prestação de serviço, você tem que se comportar como empresário. Senão você vai ser amador. Porque geralmente quem se chama de autônomo é porque não está querendo pagar o preço de ser profissional. Se você quer ser profissional, você quer ter uma empresa, você tem que pagar o preço que o empresário paga. ai ah, mas eu não tenho um sonho de ter uma empresa com milhares de funcionários, tá tudo bem. Só que você profissionalize essa bagaça que você chama de prestação de serviço hoje. Profissionalize, isso é o mínimo que você pode fazer. Senão não adianta reclamar depois de fama de mercado, não adianta reclamar que o mercado tá prostituído, porque é esse tipo de prática que torna o mercado prostituído. Estou me exaltando demais. Não, hoje. Sorte, sorte, sorte. Rafa sincerona. Sorte ela é
1: oportunidade, mas preparação, né? Então eu vejo muita gente reclamando de ah, não tem cliente, ah, o mercado está prostituído, ah, eu não tenho oportunidade, não tenho oportunidade. E às vezes, se a oportunidade aparecer, será que você consegue abraçar essa oportunidade? Ou será que você não tem nem como emitir uma nota fiscal porque ah, eu sou autônomo? Ah, eu não sei. Aí vai ter que pedir um, né, a empresa de um amigo emprestado para emitir uma nota fiscal. Você não está preparado para coisa grande. Você não está preparado para crescer. No fundo, no fundo, você tem medo de crescer. Você tem medo de dar certo. Essa é que é a verdade. Então eu vejo muitos profissionais que ficam nessa coisa do, do médio, do medíocre, né? aquela coisa ali e tal, porque é zona de conforto, é gostosinho ficar na merda. Então o cara está gostosinho na merda, e aí ele pega um projetinho para pagar um boleto que está atrasado, e aí precifica pelo boleto que está atrasado, e aí e vai levando. Na verdade, ele está quebrado. E ele continua quebrando tudo à volta dele, porque ele pega dinheiro da esposa emprestado, do marido emprestado, ela pega dinheiro do parente, do pai, da mãe emprestado, para poder se manter vivo. Ou seja, você tem uma empresa quebrada que está quebrando tudo à sua volta, porque você não quer se organizar. Você não quer precificar direito, você não quer gerir essas finanças direito. Está entendendo? Você não se vê como empresa. O que é empresário? O empresário não é o cara que tem CNPJ, não. A pessoa que tem CNPJ, não. É a pessoa que entende que ela tem que trabalhar da melhor forma possível com todos os recursos que ela tem na mão, com tempo e dinheiro, seja próprio ou de terceiros. Eu preciso trabalhar os recursos, eu preciso fazer mais com menos.
0: É, o empresário ele vem do empreendedor, e o empreendedor ele é uma pessoa que pega um desafio para resolver. Só que se você for fazer isso de forma como qualquer um faz, você vai estar tá na zona do amadorismo. E aí existe uma linha que, cara, daqui pra lá você é amador, daqui pra cá você é profissional. E o profissional a gente categoriza aqui nessa linha do empresário. Ah, não tem o CNPJ ainda, mas sou profissional, você tá mais próximo do empresário do que o cara que, às vezes, tem o CNPJ, mas tá fazendo de qualquer jeito. Não fica certo, entrega tudo fora do prazo, não tá comprometido com o cliente, é aquele profissional de um cliente só. O que, que é o profissional de um cliente só? É o cara que toda vez... Toda vez precisa começar do zero. No nosso mercado, o marketing boca a boca, ele é muito crucial, muito. Faz todo, total a diferença. Porque são pessoas que estão lidando com sonhos, com realização, e, e o cuidado que você tem com o cliente, ele vai respingar no próximo. Porque desse cliente, a gente estava agora numa entrega de projeto executivo. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que foram faladas foi ''Nossa, eu tenho até que falar com a fulana.'' que eu tenho que mostrar para ela o que, que deu com o meu projeto, porque foi a fulana que indicou, a ciclana que está aqui. Então, assim, esse, esse fluxo, ele é muito contínuo. Se você faz um trabalho amador, ele é abrupto. Você não vai pegar o próximo cliente. Aí você tem que abrir novos mercados. E você vai estar sempre tendo que abrir novos mercados. E uma hora, ou você muda de cidade, ou você muda de país.
1: Aqui um comentário bacana da Elizabeth, né? Tive péssima educação financeira. Meu pai dizia que dinheiro era feito para gastar. E dinheiro é feito para gastar mesmo, mas é para ser gasto de forma inteligente, de forma certeira, fazendo investimentos. Não é você pegando um ativo para comprar passivo. Não é você gastando dinheiro com coisa que não te dá resultado. As pessoas elas falam que gostam de dinheiro, mas basta o dinheiro cair no colo dela que ela sai dando para todo mundo. Não aguenta, não retém, não protege esse recurso. Então você tem que gastar sim, mas gastar de forma inteligente. E aí a gente já vai para o próximo tópico aqui. Um, mais uma forma de como você quebrar o seu escritório. Misture suas contas pessoais com as contas do seu negócio. Cara, o que eu vejo de profissional, de pessoa se diz profissional, né? Que pega um projeto, pega uma obra, pega não sei o quê, aí bota aquele bolo de dinheiro na própria conta, acha que está rico, troca de carro, vai fazer viagem, vai fazer curso, vai fazer não sei o quê, aí mês que vem não tem dinheiro nem para pagar o estagiário. E aí, tô já... rico e tô pobre. Tô rico tô, tô, rico, pobre. Rico, tô pobre, tô rica tô pobre. E aí demite o estagiário e daqui a pouco o cara tem que voltar pra operacional. E aí tem que pegar ali pra fazer detalhamento. E aí tem que ir na obra receber material porque
0: não tem dinheiro nem pra... E tem que entregar é. o trabalho. Tem então, uma frase que você sempre falou pra mim é, e fazia muita diferença naquela época e hoje em dia a gente acaba esquecendo. Que é, não sangra a empresa. Não pode sangrar a empresa. Toda vez que eu ia falar pro Alex, vamos fazer um investimento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é, quero viajar, quero fazer, cara, qualquer coisa. Poxa, a empresa é nossa, né? Nós somos sócios, a gente pode, teoricamente, a gente pode pegar e falar, oh, eu quero esse dinheiro aqui, é meu, né? A empresa é minha. Só que o Alex sempre teve esse, esse conceito muito forte nele, ele falava assim, não sangre a empresa. A gente não pode sangrar a nossa empresa. E aí virou um lema absoluto. Eu prefiro ser dono pobre de empresa rica... Do que o contrário. Do que dono rico de empresa pobre, de empresa falida. né Então essa, esse cuidado com a gestão financeira ele é muito crucial. A gente sempre teve essa, essa, essa consciência de deixar o caixa da empresa forte. O que é um caixa forte? É um caixa que você tem lá um dinheiro suficiente para a sua empresa funcionar mesmo que você não tenha entrada nenhuma de cliente. Olha isso. Isso é um conceito chamado Open Doors. Open Doors é você ter um caixa, um dinheiro, um recurso, uma reserva financeira para que, mesmo que tudo dê errado, cara, explodiu uma bomba na crise mundial, não tem cliente, dinheiro, todo mundo guarda. Você vai morrer de fome? Você não pode morrer de fome. Seus funcionários, você vai ter que demitir todo mundo de uma vez? Você até pode, mas você não deve fazer isso. Cara, quer ter estabilidade, né? Eu vejo as pessoas, às vezes, falando... Ah, Alex,
1: eu quero ter estabilidade. Cara, quer ter estabilidade sem precisar de concurso público? Constrói um caixa. Constrói um caixa. Estabilidade chama-se dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é patrimônio. Não necessariamente você tem que pegar seu dinheiro e comprar uma casa. Construir uma casa. Não, porque se eu não construir uma casa... Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão... Essa é a cultura do brasileiro. Se eu com dinheiro na conta o cara gasta, mas que diabo é isso? Dinheiro é patrimônio, é o dinheiro que vai te dar estabilidade, é o caixa forte, deu uma pausa aí, é o caixa forte da sua empresa que vai te dar a estabilidade financeira que você precisa para poder trabalhar com sanidade mental, para fazer um marketing não desesperado, é para conseguir escolher os clientes que você quer atender, é o que vai fazer com que
0: você, inclusive, demita clientes que estão te dando muita dor de cabeça e pouco resultado, é isso aí. Então você tem que ter um caixa forte da sua empresa. Eu só tô te chamando, é que você tem que olhar pra lá. Ah, foi mal. É que é lá que vai ficar gravado. Foi mal. O Alex é maravilhoso. Eu tô aqui, eu tô, gente, eu tô tentando cutucar ele, ele não tá prestando atenção. Foi mal. Ele fica olhando pro povo do Instagram. Eu amo vocês no Instagram, mas hoje é dia de bora Cash Foi mal bora gente Cash foi mal gente. É foi mal, com a gente. galera do YouTube. Tá a gente só faz uma gentileza de transmitir pra vocês aqui no Instagram bem. também. Tá bom? E ele continua olhando pra lá. Não,
1: agora eu tô olhando pro próximo tópico. Não,
0: não, calma, mas eu ainda não, não encerrei. Então, calma, tá eu queria falar uma coisa. Então bora. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Esse conceito de você ter um caixa tem horas. A primeira vez que eu vi isso me deu um desespero. Eu lembro assim, cara, nítido. Eu falei, meu Deus, mas hoje em dia eu não recebo o suficiente nem pra me pagar. Eu não tinha Prolabore. Naquela época a gente retirava o que dava. E sobrava. O que sobrava. E às vezes não sobrava nada. Eu lembro de ter, ter meses que a gente pagava mais pra um funcionário do que pra gente
1: mas funcionário não teve mês que funcionário recebeu... e a gente, e a gente não gente...
0: É. total é. Cê, você tá afim de jogar o jogo de empresa você tem que assumir esse risco vai ser difícil para caramba só que não tem outra alternativa ou vai ou vai é só você entender isso que o negócio funciona então por exemplo muita gente pergunta assim ah Rafa mas eu devo então já que eu tô começando será que é melhor eu conseguir um emprego pode ser você pode tentar conseguir um emprego. Agora, vai arrumar emprego. Toda vez que a gente abre um processo seletivo aqui no nosso escritório, são, em média, 150 a 250 pessoas interessadas em uma vaga. Às vezes uma vaga de estágio, às vezes uma vaga de, de profissional. Uma, gente, uma média de 200 pessoas interessadas para uma vaga. Tem emprego? Tem emprego? Sobrando? Cara, e tem muita gente que se
1: inscreve no nosso processo seletivo com diploma de doutorado. Porque está desempregado. Isso é um dado que a média de desemprego entre os doutores aqui no Brasil chega a 25%, sendo que no mundo é, é por volta de 2 a 3%. Então está des, em desacordo com a realidade. Expectativa muito alta, muitos diplomas, muito investimento ali naquela carreira diplomática, né? Aquela síndrome. Né, do diploma, aquela coisa toda, tal vai entrar no mercado de trabalho achando que tem um puta diferencial. Expectativa alta, realidade baixa, a pessoa não consegue um posicionamento duzentos e tanto para uma
0: vaga, uma empresa, né, uma empresa pequena, pequena como a nossa. Então, assim, tem que ter essa consciência para você não criar uma expectativa alta e não conseguir chegar nessa realidade. Então, por exemplo, qual que é a dica que a gente dá para quem está nesse dilema? Cara, emprego não tem, mas oportunidade trabalho, Sim. tem demais. Tem gente construindo todo tempo, tem gente fazendo projeto a todo o tempo. Agora, você às vezes tem que sair de uma visão de eu só quero o cliente perfeito, classe A, A, A. Ou eu só quero fazer... Cara, é menos eu só quero, é menos eu não preciso disso... Porque tem muito essa cultura de, ah, mas eu não preciso fazer isso. Não compensa. Ah, mas não compensa fazer isso. Ah, mas bicho, vai fazer 3D.
1: Vai fazer. Vai prestar serviço, vai fazer orçamento. Começa começando, meu filho. Começa começando. A gente sai da faculdade. Isso é culpa do nosso do sistema de ensino nosso, tá? que coloca a gente num patamar de artista, de fodão, porque eu sou engenheiro, porque eu sou arquiteto, eu vou fazer o centro, centro, de, né, centro de cultura musical do Distrito Federal, né, foi o que eu fiz. Não sei quantos <risos> mil metros quadrados, um puto urbanismo, mudei a cidade toda no meu projeto. E você sai da faculdade sem saber um lavabo executivo, meu amigo. Essa que é a realidade, você quer prestar... Prestar serviço numa empresa que trabalha com um lavabo, porque você vai fazer a reforminha mesmo primeiro, você vai fazer reforma de casa, você faz, vai fazer ampliação de área de lazer, você vai fazer decoração de, de sala, é isso que você vai fazer. Aí você vai crescendo e vai pegando coisas maiores, porque sorte é oportunidade, mas preparação. Cadê sua preparação? Não, não compensa. Ah, pelo amor de Deus. E a gente de tinha Deus. muito
0: essa visão no início que, cara, a gente fazia até casinha de cachorro. Ai, ah, mas é importante você se posicionar. É importante você definir o nicho. Cara, você faz aquilo que te aparece e divulga aquilo que te interessa. É assim que você vai construir um Dica posicionamento pedrada, no mercado.
1: É assim. Você pedrada. faz o que
0: aparece e divulga aquilo que te interessa.
1: Anota aí, galera. Muito boa.
0: Você vai construir o seu posicionamento assim. Então, isso é uma das dicas que a gente trouxe pra você. Tem gente que quer empreender, mas não quer se misturar nas redes sociais. Ah, não, mas minha rede social é minha rede pessoal. ai mas eu não gosto dessas é. coisas. Não gosto de exposição. É, Morre não,
1: pobre. Não gosto de postar vai coisa farir. de trabalho no meu Instagram pessoal, porque eu, eu tenho fotos de biquíni lá.
0: Vai falir, caramba. <risos> Ou você se Porra. posiciona... Gente, marca pessoal. Marca pessoal. Cada um de vocês que está ouvindo esse conteúdo, para de prestar atenção em... Sabe, para de assistir novela. E vai estudar sobre criar uma marca, criar um branding pessoal. Vai construir o seu nome, porque se o seu nome, se a sua reputação está na frente do seu nome, se a sua imagem, se o seu posicionamento está na frente do seu nome, não vai te faltar cliente. Se você
1: sabe o nome da novela das oito atual você está quebrado. Se você <risos> sabe o nome do ministro que caiu na semana passada, você está ah, quebrado. É um mesmo Meu irmão, você está perdendo
0: tempo, porra. Você está vendo coisa... É. Amenidades, pelo amor de Deus. É, pelo colocar. amor de Deus. No, no, no mundo dos negócios, gente, você tem que entrar all in. All in é o um termo do poker, né? De você botar todas as suas fichas ali. Esse negócio de ter um plano B. Ah, mas eu faço isso, mas eu tenho um empreguinho aqui. Ah, mas isso também é um erro fatal. Quer quebrar um negócio, tenha um plano B. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou você vai, ou você realmente desiste. E eu lembro uma época que a gente tava nessa coisa de... Eu e Alex tivemos uma fase muito saudável, a gente malhava bastante e tudo mais. Só que teve uma época que a gente decidiu ir all in no nosso negócio. All in. E aí quando a gente foi all in no nosso negócio, a gente teve que dizer não pra algumas outras coisas. E uma delas foi a nossa saúde. Certo ou errado? Não sei. Trouxe a gente até aqui. Uma das coisas que... que, que... Eu, eu gosto quando você fala daquilo, né? Que... A mágica acontece nos extremos. Sim, a, ma... a
1: beleza, Alex. A... O equilíbrio, né? A felicidade está no equilíbrio. Porque não sei o que do equilíbrio. Beleza, equilíbrio, meu amigo. Equilíbrio, equilíbrio. Mas a mágica, ela acontece nos extremos. Você quer ser atleta de alta performance, quer ser o número um na sua área. Você quer se sobressair, você tem que ir ao extremo. E, cara, o extremo é foco. O plano B. O plano B de pessoas de sucesso é fazer o plano A dar certo, porra. Essa aqui é a verdade. Então é muito bonito, eu vejo às vezes empreendedores aí, grandes empresários, né? aquela coisa toda, depois que o cara dá certo, aí chega lá na frente e fala assim, não, porque nenhum sucesso na empresa, nos negócios justificam fracasso na saúde ah, muito bonito o cara falar isso depois que ele já construiu o império dele, que ele já tem já fez o plano A dele dar certo aí ele consegue ir atrás de catar todos os outros pratos que ainda não estão girando né?
0: Não, e é esse o processo mesmo e de verdade, nenhum sucesso nos negócios justifica um fracasso na saúde a longo prazo, então em momentos você vai precisar fazer é, excessos, em alguns momentos você vai precisar ir pro extremo e se você está vivendo esse momento agora, se você está construindo um negócio, é fatal. A grande maioria das empresas vão quebrar nos primeiros cinco anos. Então é nesse tempo que você precisa dar atenção para fazer a sua máquina girar. É nesse momento que você precisa criar os seus processos, que você precisa ser profissional, que você precisa entender da, da precificação do seu serviço, que você precisa criar o seu posicionamento, trabalhar o seu marketing. É entender quais são as fatias. Dessa pizza para ela estar tá completa. Um negócio não é feito só de técnica. Um negócio não é só a prestação do serviço ser excelente. Um negócio não é só você cuidar das finanças. Um negócio é tudo isso. O preço que você vai pagar para fazer isso girar é alto, mas a colheita depois vai ser maior ainda. Porque é isso que faz as pessoas empreenderem. Essa é a vontade, é você olhar o seu objetivo final. Eu vejo muita gente que tem dificuldade com dieta, eu tive por muito tempo, né? De não conseguir ali resistir naquele momento a comer uma coisa fora da minha dieta. E aí uma das coisas que virou esse jogo pra mim é entender o porquê que eu tô fazendo aquilo e aí trazendo pro mundo os negócios, é cada ação que você vai tomar, é entender se aquela é uma ação que você tá tomando porque você gosta, porque tem ego envolvido ou porque é aquilo que vai tirar resultado. E aí na dieta é você olhar e falar assim, bom... Eu vou comer isso agora pra um prazer imediato, se eu posso não comer em prol de um prazer futuro. E no mundo dos negócios, se você foca no seu prazer futuro, vai dar certo. Não tem como não dar certo. O que você tá fazendo aqui é focando no prazer futuro. Você podia estar tá roubando, matando, você podia fazer um monte de coisa. Você tá aqui ouvindo a gente, você cara. Você podia estar tá assistindo Globo News. Podia, né? podia estar. Tá tragédias benefícios. e tragédias
1: e tragédias, né? Eu brinco, é até, com, eu brinco até com o meu sogro. Eu falo, meu sogro. Você quer assistir Globo News? Beleza, vamos fazer um combinado. Na terceira tragédia a gente muda de canal. Cara, não dá nem a chamada. Uma
0: bomba não sei na onde. Morreu falando não sei na onde. Bala pra gente não sei na. Pronto, vamos mudar de canal. Deixa eu ler. Agora eu vou ler umas. Agora, agora eu vou trazer uns comentários aqui. Teve alguns comentários legais. Só uma pergunta. Uma pergunta, pode ser? O Alex tem que ir, ele tem mentoria agora. Mentoria, bora na obra, inclusive. Vamos lá, vou fazer o seguinte, galera. Vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories. É Quem está assistindo ao vivo vai ter a possibilidade de perguntar lá e a gente faz é, as respostas para vocês lá, tá bom? Então, esse foi o episódio de hoje. Como você faz para quebrar um negócio e como você não deve fazer isso, né? A gente espera que a, empresa, que a sua empresa, que a sua empresa prospere, tenha muito sucesso, conte com a gente aí nessa jornada, a gente se encontra no próximo episódio e até mais. Valeu! Valeu. Vamos encerrando aqui então, bom demais galera, ó, caixinha de perguntas aqui pra galera do Instagram e galera do YouTube também se quiser ir lá, é só ir lá no Bora na Obra e eu também tô agora fazendo muita coisa legal lá no Bora.Arc, se vocês quiserem acompanhar a gente lá também tem muito conteúdo legal. Um grande abraço e até mais, beijo pra vocês daqui e beijo para vocês daqui.